0: Vítejte prísledovaní našej aktuálnej relácie. Dnes máme výnimočných hostí, ktorých mená sú na Slovensku pojmami. Moderátorka Adela Vincová má doslova nos na úspech. Moderuje čárčou Reláciu trochu inak, no má aj mnoho iných ďalších projektov. Patrí medzi naše najobľúbenejšie tváre na televíznej obrazovke. Jej otec Jozef Banáš má na konte množstvo úspešných knižných titulov, venoval sa aj vlastnej talk show. Som rada, že ich dnes môžem oboch privítať v našom štúdiu. Dobrý deň, pán Banaš. Ahoj, Adelka. Dobrý Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň. <laughs> to bol vyčerpávajúci úvod. Inak to je vždy veľmi náročne.
1: podľa mňa uviezť tých hostí, ešte aj v ich prítomnosti, sama s tým mám skúsenosť, čak aj, aj otec. Takže to je, že ten
0: host tu sedí a ty teraz o ňom hovoríš, takže... Ale pekne som... Ste u nás Držala nás som ti nás pekne, nás že? Nás pekne pekne áno, sa to páčilo. Áno, áno, áno. Ja by som začala tak od začiatku, Adolka, aké si ty mala detstvo? Je to zaujímavé, že sa teraz vlastne na to pýtaš, akurat včera sme o tom debatovali, lebo vlastne chodíme
1: s Viktorom na takú tú adopčnú prípravu a to si vyžaduje také psychologické stretnutie a tam sme sa bavili o našich prvých spomienkach na detstvo, ktoré veda človeka veľmi definujú to ako si ich pamätá. A, a vlastne včera sme to detstvo veľa rozoberali, ale myslím si, že to moje detstvo vo všeobecnosti bolo, bolo veľmi pekné, že obaja rodičia nám so sestrou vnášali do života také iné vplyvy, či už zo svojich vlastných pováh, alebo zo svojich profesí, záľub, čiže vlastne ako sa hovorí, že jediná, jediná výchova je vlastne vzor toho, ako ten rodič žije, čiže tak sme pozorovali tých rodičov a mali sme si z toho čo brať. Samozrejme to prinieslo aj rôzne zaujímavé skúsenosti, ktoré by sa dali možno hodnotiť negatívne, ako nejaké to, že sme sa veľa stiahovali, že som bola hodená do nemeckej školky, keď som vlastne ešte ledva po slovensky hovorila, ale všetko sú to podľa mňa tak osudom nadizajnované skúsenosti, ktoré nám majú čo dať a preto ich zažívame, lebo na ne máme, čiže komplex. Sne veľmi pekná mozaika to moje detstvo. Pán Banaš, hmm. aká bola Adelka Cera?
2: Môžete sa ma opýtať, som ja mal detstvo.
1: <laughs>
2: Viete čo? Tak musím povedať, že tak, také šťastie mali obe céry, lebo Mária je staršia o 6 rokov, že máželka je výtvarnička, takže vlastne počas ich detstva bola väčšinou doma a modelovala svoje sochy. A mala viac času sa tým detskám venovať ako iné mamy, ktoré museli do roboty a potom s tými sieťovkami na nakúpe. Tak, takže ja som ich vnímal tak v podstate, keď som došiel z práce a mal som po tý, že mali také pohodové to detstvo okrem toho, keď sme testovali. Ale nemali sme byt dlho, to si skytala tá, tá staršia cera, že sme bývali na rôznych adresách. A potom to bolo také pre nich náročnejšie, že to sme tak cítili, že tie prechody z rôznych kolektívov v tých triedách a potom do nemeckej školy a tak. No bolo to tvrdé, ale nakoniec sa Nemčina mala svoj zmysel. Takže ja som to tak vnímal, že dobre, keď boli úplne útle, tak s tými plienkami v tých vyvaracích hrncoch to bolo trošku také problematickejšie, ale inak dobre.
0: Čo ste céram vštepovali?
2: Ja som ani nejak programoval, nič nevštepoval, ale to som si až potom v tom v neskôršom čase ich už boli väčšie, uvedomil, že vlastne áno, že asi ten osobný príklad je najväčší, taký nejaký. Ja som to možno prepálil, to tak aj troška cítim, bol stevu asi k tej staršej cerek Márii, že ja som robil vrcholový vrcholové a som ma taký sen ako každý rodí, že z mojich detí budú tiež športovkyňa, tak tak som to do nej hustila. Takže ale vštepoval som, snažil som sa tým svojim príkladom trošičku ten pohyb, ten šport, nejaký pozitívny vzťah k životu, aspoň to tak vychádza
1: je pravda, že ak teda sa môžem k tomu pridať, tak otcov bol vždy veľmi, veľmi pracovitý. Že bolo na ňom, teda mama tiež, ale na ocovi bolo vidno, že pokiaľ to nebolo niečo, čo sa venuje práci, tak aj voľnočasové aktivity sú také naplno. Šport alebo potom na záhrade, že nezaháľať, ne, nemrhať časom. Toto som si od neho vzala. Tak nejak som to načítala. Nie, že by mi to vštepoval, ale človek to ten, ako ten vzoret ne, načíta. A vlastne teraz sa musím aj učiť, vedieť vypnúť. Lebo mám to tak načítané z domu, že ja keď mám 10 minút, čo by som zatiaľ dobre, mm-hmm. tak teraz môžem toto vybaviť, hento vybaviť, uh, pocvičiť si aspoň niečo. A to, to Ale zase je super, že aj otec si to uvedomuje alebo že obidvaja rodičia si uvedomujú, že, že niekedy tá tá dobre mienená, mienená rada alebo tie dobre mienené vzorce nemusia byť vždy úplne vyhovujúce a zase je super na nás deťoch, že vieme už selektovať, že toto si z tých rodičov necháme, ale toto môžeme už si
2: zriediť trošku. No, čiže v podstate potvrdila, že tie pozitívne veci má po mne tie problémové stránky jeho skor, po máme, to je
1: pravda, že z toho sa
0: zvametávame na... ešte teraz s sestrou. V jednom rozhovore si mi raz povedala, že otec bol na teba prísny, ako sa to prejavovalo. Prísny. Ja by som povedala, keď sa rozprávam so s so rovesníkmi, alebo možno ešte aj
1: s so, so rovesníkmi môjho muža, to je 10 rokov menej, že to boli takí, a teraz to nevyhodnoťme nejak negatívne, ale takí tí odcovia, otcovia, ktorí naozaj viac to fungovalo tak, že ten otec sa staral tú rodinu ako o to zázemie, že chodí do roboty a potom príde relatívne unavený domov a mama je tá, ktorá sa tým deťom viac venuje. Či že u nás to bolo tak, že keď prišiel otec domov sme vedeli, že nemali by sme v tej chvíli pozerať telku, lebo z toho jeho fungovania vyplývalo, že to nemáš nič lepšie na robote, ako pozerať (laughs) telku. Čiže sa vedelo, že nesme pozerať telku a mali by sme robiť niečo rozumné a teda venovať sa napríklad športu alebo robiť niečo osožné. A z toho by som povedala, že vyplývalo niečo, čo sa dá vnímať ako prísnosť, ale skôr, skôr to bola nejaká dobre mienená navigácia životná.
2: Ja, tu ešte treba povedať, že keď vy ste boli decka, tak ten začiatok, čo sme mali, my sme z Bratislavy odišli kvôli bytu do Piešťan, tam je tak ten mladý začínajúci človek, platy slabé, v tom čase aj to zásobovanie bolo zlé, šéfa som mal úplne, ale naozaj v pravom slova zmysle. Čiže prišiel som domov z roboty mnohá. Troška nervóznejší, no tak to tak schytali, no.
1: <laughs> myslím, že to každý pozná. A to sestra, samozrejme, zažila otca ešte ako prvo otca. Ano, no. A myslím si, že na nej všeli, čo tak, že akože si
0: otestoval. Áno, a ja som áno. to už mala trošku ľahšie. Áno, no. Jednoduchšie. Je. Adelka, ty si začínala kariéru vo fan rádiu. Tam boli tiež také pomerne tvrdé podmienky, hlavne pre tých nováčikov. Čo ti dalo rádio ETHER? No, tak ja som začínala ešte predtým v Teleráne, keď som
1: mala 16. Čiže ja som také 2-3 roky robila v Teleráne v Markíze, to sa asi teda môžeme spomínať. A to mi dalo veľa z tých základov televíznej práce alebo mediálnej, čiže od natočenia celého príspevku po zostrihanie si to, tá zakamerová práca, mi dala veľmi veľa a naučila som sa nejakým základným schopnostiam prejavu, takže o to ľahšie, alebo o to ľahšie, o to bolo pre mňa pravdepodobnejšie, že by som mohla uspieť v konkurze do fanrádia, v ktorom som uspela spolu vtedy s Verou Visterovou. Ale fanrádio je veľmi špecifické médium, to sa ani nedá definovať ako jedno z rádií, to je... To je 30-ročný fenomén, ktorý v sebe nesie toľko pečatí tých úvodných, už od toho, ako to vzniklo a v akej energii, že to zrazu bol jeden homogénny organizmus, ktorý pokiaľ ste nevlnili na tej istej frekvencii, myslím teraz v vnútornej osobnosti, tak vás vypudil. A to sa tam stalo mnohým, ktorí sa tam pokúšali dostať, vysielať. A preto tie začiatky boli zložité, lebo ten organizmus vás skúšal, či, či vám tlčí srdce v tej istej frekvencii. A zo začiatku to bolo zložité, lebo keď vás skúšajú, tak nie sú k vám milí. Bolo, bol tam taký náročný iniciačný proces, kde vám vlastne 3-4 mesiace celý kolektív robí všeliekými spôsobmi v úvodzovkách zle a zistuje a testuje, že či tam patríte. A ja som vedela, že tam nejak patrím vnútorne, že som vedela, že som súčasťou tejto energie a som to zvládla a myslím si, že to bolo 15 najkrajších rokov môjho mediálneho fungovania.
0: Pán Banaž, ako ste vy vnímali úspechy alebo tie prvotné úspechy vašej céry?
2: Tak samozrejme, že každý rodič poteší, ale nejako sme to s manželkou. musím povedať, že moja žena je skôr introvert tak a má viac pokory, musím povedať ako ja. Ale my sme to vnímali, nejak sme to neglorifikovali proste. Boli sme radi, sme sa potešili. Najmä to, že sme cítili z nej, že ona už od sa o tieto veci zaujímala, že toto by mohlo byť niečo, čo by tak mohlo naplňať. A to nemusíme si hovoriť, že keď človek robí to, čo ho náplňa, tak vtedy je šťastný. Takže... Ale keby, keby bola, robila pokladničku v obchode alebo učiteľko akúkoľvek inú profesiu, kde by sme cítili, že je šťastná náplnená, by sme boli radi aj tomu. Však to zase akurát odlišuje od tých iných mladých dám, že je mediálna tvár, no tak, ale to už je taká zhoda okolností. No.
0: Ale hrdí určite ste.
2: Dáško povedať, že hrdí, viete čo? <laughs> tak ja neviem, ja už v mojom veku berem takéto, takéto úspechy. Často dostanem tu odsledku, či sme hrdí na adelu sme hrdí aj na staršiu dceru, tiež parádne úspechy dosiahla v živote, len nie je mediálna okay. tvár, tak hrdí, no, tak mám radosť toho, že vidíme, že tie detská sú spokojné.
1: Ale musím povedať, že to sme vždy aj s cítili, že ono v konečnom dôsledku ako keby tá hrdosť tých rodičov alebo taká upnutosť na úspechy svojich detí je, je stresujúca. Čiže oni nás tak voľne v tom nechávali, že my sme vedeli, že sa z nás tešia, ale nikdy tam nebolo cítiť taký tlak, že no a tak ale mala by si ešte trošku sa viac posnažiť alebo tak prída, no škoda, že si teda túto nevyhrala túto cenu ale je tak, je niektorí by sa teraz spravila, slepačí rodičia, mm. alebo opiči alebo aký, ktoré zvieratko to je? Opičia láska. Oh, sl- no, uh-huh. to je slepačia polievka pre dušu asi, okay. <laughs> Takže ty uh, potom možno vytvárajú väčší tlak a možno tým pádom aj viac brzdia možno ten voľný priebeh života ich detí.
0: Obaja ste úspešní v tom svojom obore, Adela moderuje množstvo akcií, množstvo eventov, vypíšete knihy, to je všetko psychicky pomerne náročné. Ako sa snažíte to odfiltrovať, aby pri tej náročnej psychickej práci bol aj nejaký taký relax?
2: Ja si myslím, že v tom sa zhodneme, že ako Adelke robí, to je na nevidieť, niekde mi vám učiť to, čo robíte, to robí radosť. Je to na vás vidieť, že pre mňa to písanie, ja to vôbec nepovažujem za nejakú prácu, pre mňa to je radosť. Ja, ja ráno stávam, mne nabudí len na nadšenia, sa teším, že idem písať. Celý život som sníval o tom, že budem spísovať. Celý život. A sa mi to splnilo, keď som mal 57 rokov. Vždycky som niečo písala tak, čiže je to také náplnenie a keď ešte máte aj nejaký, nejakú spätnú väzbu, že ona vidí, že urobila nejakým ľuďom radosť, že ľudia sa usmejú, zatlieskajú, mne napíšu, čítal som vašu knihu. Tak... Alebo
1: že si tú tvoju knižku teda aj niekto kúpi, nejakých že pár kúpia, desiatok tisíc. Tak, no, tak je to
2: také náplnenie, ale zasa není to u mňa také niečo, že teraz by som sa do toho sílil. Keď som sa do toho sílil, tak asi tie knižky by to bolo z nich cítiť.
1: Ale zase, akákoľvek činnosť, aj keď nás baví, nám berie energiu. Aj rozhovor s kamarátkou berie energiu, ale ty máš svoje relaxačné ventily od športu cez áno, máme, meditácie, máme, cez a ja ty robíš,
2: Za sauna, za športujeme veľa. Viete, lebo tak najmä Romania, ja píšem Romania, ja to je beh na dlhú tráde, mm-hmm. tam, tam ako niekto to povedal, gete, že musíte mať zidzflájš, musíte vydržať cedeť pritom. Niekedy 2 na 16 hodín, takže, takže musí mať človek nejaké, nejaké tak, kde, kde sa odreaguje ale nie je to pre mňa také zničujúce ja si niekedy uvedomím, že idem dneska 15-16 hodín a vôbec neviem, že ako to uberlo
0: Obaja ste úspešní čo však považujete za taký najväčší osobný úspech ani nemyslím v rámci kariéry skôr tak pocitovo že čo je pre vás také podstatné ja si myslím, že sa to nedá úplne
1: oddelovať, alebo teda aspoň moja skúsenosť je tá, že nedá sa úplne oddelovať, že kariéra a potom to ostatné. Ono podľa mňa všetko so všetkým nejako súvisí a ide človek v nejakej jednej línii a ak si myslíš, že sa to oddeliť dá, tak podľa mňa sa trošku živí v sebe nejakú ilúziu alebo sa to skôr skôr ukáže, že vlastne ten, ten vnútorný nejaký energetický prámen by mal byť, alebo je vlastne kompaktný a tým pádom to neviem úplne oddeliť, ale... Za mňa je asi tým najväčším úspechom to, že som spokojná so svojim životom. Že to si myslím, že je to, čo vlastne aj nám Komkoľvek najviac obdivujem, že to nie sú konkrétne úspechy alebo konkrétne dosiahnuté ciele, ktoré možno tak zahviezdia. Ale keď cítim z človeka, že je spokojný so svojím životom, mám vtedy pocit, že naplnil zmysel života. A to môže byť niekto, kto robí naozaj veľmi z nejakého pohľadu jednoduchú prácu alebo môže byť prezidentkou Slovenskej republiky. Ale keď, keď cíti z človeka autenticitu, lebo to je cítiť, či je to predstieraná spokojnosť alebo reálna, tak je, tam, je tá reálna spokojnosť s vlastným životom, nejaká tá pokora, to prijatie, nech možno ten život nie je parametrálne nie je úplne dokonalý, tak to si ten človek pochopil život a, a zvláda ho. A ja si myslím, že mne sa to na veľa percent darí, čím som staršia, tým lepšie. A to je pre mňa ten môj pocit úspechu.
2: Ja, to, ja úplne súhlasím s tým, čo si povedal. Že ešte dodávam vlastne, že to sú tie dva pojmy, ktoré sa tak nejako debatujú. Úspech, šťastie, šťastie, úspech. Mne to tak vychádza, že ona vlastne popisovala stav šťastia. Tento je vnútorný stav. A je mne sa
1: stav. Stav. Ja som
2: bratislavčan. A že úspech je vlastne taký vedľajší produkt šťastia. Nikdy nemôže byť šťastie vedľajší produkt úspechu. Si zoberte, že dosiahnete olimpijskú zlatú medailu. Tak ste šťastný, máte, dvíhate to na dlhú chvíľu a potom čo ďalej? A zás niekde na obzore ďalšia medajla. Ale keď ste šťastní, tak ten úspech sa nejak automaticky dostaví, A aj keď nebudete mať tú olimpijskú medailu, ale ide o ten váš vnútorný pocit, že ste šťastní, že ste naplnení A to je to kľúčové. To je ten najväčší úspech. Hm. že tu keď sa vy budete nahňať, stále za nejakým úspechom či v biznise, či v športe, či ja neviem v literatúre, skončíte jeden roman dostane. ja každý rozdosadím nejakú cenu už to nemám kam dávať, ona už nemá kam tých otov dávať,
0: Presne, ale
2: nemáte pocit, že, ste to, že to je nejaké šťastie no tak potešíte sa z toho, ale čo ďalej no.
0: Čiže to beriete tak prírodzene? všetko, Aj ten úspech. Áno, ako... to vlastne by to... som
2: si skrínu takú veľkú na tie A ja ináč,
0: ale ja, to,
1: ja tých o to dávam za knihy, aby to vyzeralo vlastne, že nechcem sa tým úplne chváliť a že viac uprednostňujem to intelektuálno, ale trčia z toho tí otcovia, čiže je to také veľmi sofistikované chválenie sa tými ot- otami. A, ale to, čo vlastne oco to popísal, je niečo, čo nazval Jan to cílovým feťáctvím, lebo je to to cieľové feťáctvo, že mm. mám jeden cieľ, teraz mám, ako dostal som tú drogu, je mi fajn, mám tú mm. blaženosť a ja teraz... No a čo ďalej, kedy si no. zase fetnem v odzovkách, dajte mi ďalší cieľ, ďalší úspech a to je veľmi metúce a ľudia si toto môžu, ten pocit tej euforie zamieniať zo so šťastím a samozrejme, že tie pocity euforie sme myslím, že obaja veľakrát zažili, ale je dôležité vedieť v sebe upratať, že ok, ale toto nie je tá pointa života a pointa života je mať tú radosť, takú tú pokojnú, tichú radosť v sebe z, z hoci čoho, veľmi hrubo povedané.
2: No byť v rovnováhe to. Napoľom bol preto veľký, že mal rovnaké emócie aj vo chvíľach najväčších prehier, aj vo chvíľach najväčších víťaztev. Je to bolo také, že... Odosobnený. Odosobnený bolo to,
0: Do akej miery vám pomáha také stabilné rodinné prostredie, súkromie, pri tej tvorivej práci predovšetkým?
2: No ja musím povedať, že je to čím je človek starší, tak je to, je to podstatnejšia vec. Takže my sa tu vlastne nebavíme v našich životoch, tom podstatnú, a to je jej mama samozrejme, ktorá vytvára tú úžasnú atmosféru. A pritom ona aj sama tvoríva, sama robí sochy, Čiže, ale je, je taká, taká proste viac do seba, mama sa neukáza nejak vonku. Ale tá rodina, to rodinné zázemie je podľa mňa jedna z kľúčových vecí, pretože človek bol naplnený.
1: Ale myslím si, že to vlastne, že to je opäť jedno s druhým súvisí, že to, aké má človek v sebe nastavenie, také si vytvára aj to prostredie so svojimi blízkymi. Že to, nie je len, že, že, že to je, aj ten spätný chod tam funguje. Takže keby som ja nebola napríklad nejak vnútorne, a teraz nehovorím, že som budha, samozrejme, mám svoje výkyvy, tak isto aj otec, ale že v tej podstate, keby som mala veľmi rozhodená, tak si ani nenájdem podľa mňa manžela, ktorý so mnou vytvára pokojnú domácnosť a nebola by na ňo naviazaná ďalšia rodina, ktorá mňa naplňa radosťou a pokojom. Človek si to priťahuje tým, aký je. Takže áno, čerpala som to z, z našej rodiny, musela som si, alebo prešla som si rôznymi lekciami v tom hľadaní sa v tom mojom vlastnom osobnom priestore a teraz sa domnievam, že som na takej pokojnej vlne, ktorú som si priťahla a áno, je to veľmi dôležité, lebo človek si to samozrejme všetko nosí niekde zo sebou podvedome.
0: Hovorí sa, že ženy si zvyknú vyberať uh, manželov alebo partnerov aj na základe nejakého obrazu toho otca. Má Viktor niečo spoločné s vašim ockom? <súdňujem> ale veľkrat sme sa nad tým zamýšľali a myslím si, že do veľkej miery áno, pretože otec je
1: svojím spôsobom podal by som extrovert, ale v takom zdravom, priznanom duchu a vie vnímať aj momenty, keď má byť stišený a dať priestor iným. A Viktor nemá problém tým byť stredob- s tým byť stredobodom a tiež si je toho vedomý. To je dôležité, to je to o tom vedieť sa prijať a nie o tom bojovať s tým, aký som. A to obaja majú veľmi podobné. Obaja si myslím, že sa veľmi radi zaujímajú o svetové politické dianie, čiže niekedy sa stáva, že keď sedíme u nás, tak ja nejak úplne nepočúvam, o čom sa bavia, lebo tomu nerozumiem. Takže asi toto a... A taká, myslím si, že taký pozitívny prístup k životu, lebo to vždy otec mal, všetko bolo také, a to bude pohoda, také, taký svet gombička trošku mm-hmm. a to má v sebe aj Viktor. Ale zároveň si myslím, že, že ženy si hľadajú to, čo si vlastne do tých svojich odcov projektujú. A závisí aj od mňa, čo si za tie roky som si vlastne do môjho otca projektovala, alebo ktoré vlastnosti som si viac všímala, ktoré sa ma možno viac dotýkali, alebo vo mne vyvolávali nejaké spomienky, niečo, čo ma možno mohlo nejakým spôsobom formovať, deformovať. A myslím si, že aj tým, ako sa náš vzťah vyvíjal, sa mne aj menil ten kompas v hľadaní si partnera. Čiže tento otec už nie je ten istý, ako som ho vnímala, možno keď som mala 16 a tým pádom som sa aj presmerovala, myslím si, že na iný typ múžov uh-huh. a, a tak a podľa mňa, tak ako sa aj nám podľa mňa, tak vyharmonizoval vzťah, tak sa mi to potom mohlo aj v tom partnerstve ukázať
0: a, Vaše mená boli niekedy aj spájane s takou istou kontroverziou ako zvládate kritiku?
1: O, tak je to samozrejme rôzne kontroverzia, sa, sa spája s iným typom kritiky a ja viem, že v mojom prípade je to často aj o tom, že sa môžem niekedy cítiť nepochopená alebo možno neodhadnem úplne krok, ktorý sa chystám urobiť, lebo ja ho vnímam veľmi tak čisto z môjho pohľadu a hľadám skôr nejaký balans. Ja vlastne sa neprikláňam, vždy sa pozor, aby som sa vehementne nepriklonila k nejakému názoru, pokiaľ o tom naozaj neviem dostatočne veľa a bojím sa takých tých hurá systémov a vždy som skôr taký vyvažovač. A na čo som tak zľahka doplatila aj v niektorých mojich prikloneniach sa k niečomu, kde som sa snažila len povedať, že ale hľadajme balans, nebuďme teraz hr. A to nebolo úplne pochopené, takže ja vlastne kritiku voči nejaké mojej kontroverzii chápem, lebo chápem to, že ľuďom sa nechce úplne pátrať, ako som to myslela a že radšej rýchlo odsúdia. Robím vám to aj ja, tomu rozumiem. A myslím si, že nejak podobne to má asi. Určite, ja
2: si myslím, že samozrejme verejne činný človek, či moderátor, alebo spisovateľ, vyjdete s vašimi názormi z e, kožou na bubon. A ja to vnímam ako dobré. Ja som vďačný každému aj kritikovi, keď sú tu nejaké podpásovky. Pretože pre autora je najhoršie, viete, najlepšie, keď vás pochvália, Druhej najlepšie, keď vás kritizujú a najhoršie, keď o vás nikto nič nehovorí samozrejme. Takže z tohoto pohľadu musím povedať, že takých tých neférových takých podpasových.
1: A to nie je ale. No
2: ukradanie ani nie v zlom úmysle, že tí ľudia nemohli informácie tak. Ale veď to je aj vejkom, to ma nejako nemierozdať. Nemám, nemám nejaký pocit, že by... ja hovorím, že ľudia nie sú zlí, sú len nešťastní ľudia.
0: Ako ano. sa to prejavuje? Ako ste to mysleli?
2: No tak... Uh, viete, keď napíšete knižku, kde máte prakticky píšete o sebe, každý autor píše o sebe, aj, aj keď máte tému Štefánika. No tak e, e, musíte počítať s tým, že nie všetkým úľahodíte, to nie je ani moje ambície samozrejme. Moja ambícia je priniesť taký pohľad, ako ja tu postavu, či vymyslenú, či skutočnú vidím. Na tým pádom mnohým ulahodíte, mnohých vytočíte samozrejme. Takže ja sa bra- obraňujem, mám to doma aj na stránke, také, také, pekné, také pekné heslo od jedného angličana, stehal, ktoré e, po tebe háču si stáviam doma. A ešte mi povedal arcibiskup Beza kedysí, keď sa mu to páči, že to je pekné, ale mal by ste stavať dom tým, ktorí povaste téli Anđučovimu ruky. Chcel že... by už bolo upričnené. Bolo by svojho, áno. To je bližné svojho. Čiže
0: myslíte si, že je lepšie, ak človek vyvoláva roznoroďé emócie? To je ťažko povedať,
1: lebo ja si myslím, že človek vyvoláva to, čo v sebe nosí, a aj. každému vyhovuje aj. niečo iné. Ja si myslím, že odcovin vôbec neprekáže, keď vzbudzuje aj nejaký taký ne. okolo seba. Aj. Ja to úplne rada nemám. A ja mám radšej, keď, lebo si myslím, že ako náhle, čím menej je tam emócií, tým viac človek dokáže vidieť nejakú podstatu. Lebo keď človek má to červené súkno pred sebou, alebo akékoľvek, rúžové, ale je to súkno, tak nevidí za tým súknom tú pravdu alebo to, ako to je, nejakú realitu. Čiže ja, ja mám vždy radšej, keď človek čo najviac v nejakom odstupe, ale to z ľudia až tak nebaví. Preto uh, si myslím, že je zase fajn, keď do toho človek dá nejaké to korenie emócie, lebo potom sa ľuďom chce čítať tie knihy. Chce, ano, majú radi, určite, určite. Ľudia, bohužiaľ, majú radi aj konflikt. To sa ano, ukazuje na sociálnych ľudia... sieťach. Takže je ťažko povedať, čo je dobre, čo je zlé. Um, niečo je viac, niečo menej populárne.
2: To je ja. ja som sa nedávno bavil s jedným veľmi vysokým českým ústavným činiteľom. On si tak ťažkal, že ľudia nie sú vďační ja mu hovorím, ale a čo vy očakávate? Však vy ste ako kapitán, ktorý vyplával s loďou na more, tak musíte čakať, že príde aj búrka, nemôžete čakať, že bude stále pekné počasie. Čiže ten autor, moderátor, každý, kto ide, viete, len troška mi vadí niekedy, že tí ľudia sa niekedy prejavujú, použijem taký expresný termín, tak dosť babelo, že oni, viete, ja to nemám rád, keď na internete vám tam komentujú, a on sa ani, a sa povedať, ako sa volá.
0: Taký nešťastný, no. tak, to,
1: tak je nešťastný, patrí. Nie, no. to je tiež prirodzené.
0: Aké miesto vo vašich životoch zohráva pokora?
1: Tak je to niečo, čo človek má veľmi subjektívny pocit zo seba na túto tému vždy. Ale myslím si, že ja viem zase odčítavať, a to si tiež veľmi subjektívne myslím, že zase moje ego mi ukazuje, kedy o tú pokoru prichádzam. Takže viem ako keby už seba odčítať, že tu už som bez pokory. A vlastne, keď je človek v takom svojom vnútornom, úprimnom pokoji, tak si myslím, že má aj tú pokoru, že, že vie odčítavať situácie pokornejšie a reagovať. Takže sa, sa učím to v sebe spoznávať, že kedy to je, kedy to nie je. A ja si nemyslím ani, že by som si tam nejak mala hľadať miesto. Ten život vám tú pokoru a nepokoru veľmi jednoznačne zúčtuje v adekvátnej rýchlosti, v správnej miere. Neviem, či to nazvať karmou, ale akože to tie zúčtovania chodia stále a všetko to závisí od toho, či tam tú pokoru mám alebo nie.
2: Peká sa to. S pribúdajúcim vekom sa to učím. Je, je to ťažké, tak teraz už nie Teraz človek je v také Naozaj som nadvecal, teraz už ma v podstate tu nič nezruší. Ale, ale niekedy ste v situácii, že jednoducho... Nemôžete sa teraz tváriť, že ste pokorní. Musíte si to miesto na, na slnku vybojovať. A však si
1: môže vybojovať aj pokora. Ale,
2: ale... To nepokora
1: neznamen, teda, to neznamená, že keď si bojuješ o svoje miesto na slnku, že si nepokorný.
2: Súhlasím s tým, čo povedala. Ono sa vám to vždy vráti v nejakom nejaké forme. No.
0: Že človek sa
1: nemusí strážiť život, lebo to to, živovať, vám
2: to <laughs>
0: Ono rokmi sa trošku menia aj tie hodnoty a tie životné postoje. V akej fáze ste teraz vy obaja? Neviem, ja som sa aj často zamýšľala
1: nad tým, že prečo sa robia vlastne rebríčky hodnot. Že ja si myslím, že to nemá byť rebríček, že to má byť jedna komplexná zmes hodnôt, alebo že vlastne nie, že všetko má byť iba o láske. A teraz to nehovorím o tej romantickej láske, ale že pokiaľ, ak si dáte na prvé miesto rodinu, ale nie je to s láskou, tak to nefunguje. Ani peniaze s láskou nefungujú a ani... Ani práca s láskou nenaplňa svoj účel. Čiže v podstate, podľa mňa, tá jediná hodnota je láska. A pokiaľ človek aplikuje do všetkého vo svojom živote, nepotrebuje rebríčky a vtedy to všetko funguje. A tak sa snažím, alebo tak sa uchádzam to vo svojom živote aj pozorovať a aplikovať. Ako to máte vy, pán Banáš?
2: Tak určite, že ten vek sa tam nejako prejaví. Ten, ten vek, pokiaľ uh, je človek zdravý, pokiaľ vidíte, že vy a vaše okolie je šťastné a spokojné. Tak samozrejme že tie hodnoty sa posúvajú do takej roviny, že už sa nevzrušujete nejakými podržnými vecami, už musím povedať, ja som ho v politike. Tak debate je o politike, ale v konečnom dôsledku Mitev. to ako si hovorím, hlavne, že sme zdraví a že, 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 že sa nám darí. Takže ten vek tam hrá si takú rolu, že človek sa upokojuje, ja sa učím pokore, učím sa trpezlivosti, čo, čo bola jedna moja taká, možno aj stále taká súvisitať s tým istým alkoholizmom, že musíme, musíme taký ten drive. Teraz si poviem, tak áno, bude, mám termín na odozdanie záverečnej mojej mojej verzie románu nového do konca mesiaca. Si, a tak si nespoňujem do konca mesiaca, však počkajú. Však aj tak iného, iného im neostáva. No tak...
0: Adelka, pán Banaž, ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie ku nám do štúdia a chcem vám popriať veľa pracovných aj súkromných úspechov. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. A vidíme sa doma.
2: Ďakujem pekne. Všetko dobré želám.
0: Milí diváci, dnes sme sa rozprávali s moderátorkou Adelou Binceovou a jej otcom a spisovateľom Jozefom Banášom.